0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast destiné aux enseignants qui envisagent une reconversion. Je suis Virginie, votre coach, et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir Maxence, Maxence Descamps, et qui va nous, justement nous aider à, à comprendre un petit peu ce qui existe aussi en dehors de l'éducation nationale, puisque c'est aussi un ancien enseignant. Donc euh, aujourd'hui, il est là pour nous parler un petit peu de son parcours. Bonjour Maxence. Bonjour
1: Virginie, bonjour à tous.
0: Donc, je suis vraiment très contente de, de te recevoir parce que j'ai vu en fait euh, quelques vidéos que tu publiais sur YouTube, je trouve ça génial et je trouve que ton parcours est super inspirant et voilà, donc j'avais envie de te faire connaître un petit peu euh, aux auditeurs de ce podcast et de... Ben voilà, de, de faire connaissance avec toi, surtout, parce que j'ai trouvé que c'était chouette comme idée de reconversion et originale, surtout. Donc déjà, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu de ce que tu fais, juste actuellement, rapidement, on y reviendra après, mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais Donc pourquoi euh, je suis si enthousiaste que ça à l'idée de te recevoir, à ton avis
1: <rire> Aujourd'hui, je suis comédien, professionnel. Euh, et euh, il m'a fallu un petit peu de temps, je pense qu'on en parlera mais je me suis décidé à créer un spectacle où je retrace mon expérience dans l'éducation nationale euh, donc j'étais enseignant au premier degré spécialisé pour les enfants handicapés mentaux et euh, voilà il m'a fallu du temps pour créer ce spectacle donc maintenant je tourne avec ce spectacle et parallèlement à ça je fais des petites vidéos sur YouTube donc deux types de vidéos, il y a des vidéos de promotion du spectacle où c'est plutôt des, des situations drôles et des situations où je parle un peu du monde de l'éducation nationale euh, euh, sur plein d'aspects différents en fait.
0: Et voilà, c'est ça que je trouve chouette en fait, c'est qu'on sent bien que de toute façon le message il est là et c'est ce que j'ai envie de promouvoir aussi du coup. Voilà, ça a fait écho en fait quand j'ai vu quand j'ai vu tes vidéos, c'est chouette. Donc d'abord dans un premier temps, est-ce que tu peux nous, nous dire en fait comment tu tu as commencé ta carrière d'enseignant en fait Est-ce que c'était Quelque chose que tu as toujours voulu faire. Euh, comment, comment tu es arrivé là
1: euh, Je ne suis peut-être pas un bon exemple. Euh... <rire> si, si,
0: si, justement, tous les, tous les parcours sont intéressants, ouais, moi, je trouve.
1: Mais en fait, de, depuis que je suis petit, je veux être comédien ou éventuellement prof de français. Enfin, tout ce qui touchait à l'écriture me plaisait. Et euh, le hasard de la vie et le système scolaire qui n'est pas toujours adapté euh, à, aux jeunes et à leurs envies a fait que j'ai fait des études scientifiques parce que j'étais bon en sciences et qu'on m'a dit tu vas là et j'ai dit oui bêtement. Bon bref, je ne vais pas, pas faire le détail mais en gros je me suis perdu dans mes études à faire des sciences à, à un bon niveau et euh, au moment où j'ai voulu intégrer une fac, des lettres, une fac de lettres pardon, avec plus 3, on m'a dit bah, non il faut tout recommencer à zéro quoi. Et pour quelqu'un qui, comme moi, aime aller vite, reculer de 3 ans en arrière, c'était juste pas possible, en fait. Voilà, donc, euh, eh bien, quand j'étais en licence, je me suis dit, euh, bah, maintenant, il faut que, que je choisisse autre chose, et c'est pour ça que j'ai choisi le métier d'enseignant, d'institut en l'occurrence, parce que, pour, pour de très mauvaises raisons, je croyais bêtement que c'était un métier où on avait du temps pour soi, et donc j'ai fait un stit en me disant que je pourrais faire comédien temps, bah, dans mon temps libre, en fait, comédien amateur, et il s'avère que pendant toutes mes années d'enseignement, ce sont les seules années de ma vie où je ne suis pas montée sur scène.
0: Ouais, oui, bien sûr. Et ce n'est pas des mauvaises raisons, en fait, parce que finalement, effectivement, toi, tu mets en avant les mauvaises raisons, mais il y en a quand même des bonnes. Finalement, si tu as choisi ça, c'est quand même parce que tu aimais aussi l'idée de faire des choses avec les enfants, faire découvrir des choses, j'imagine. Voilà.
1: Oui, mais ça, depuis toujours, en fait. C'est vrai que j'ai un bon feeling avec les enfants, j'ai des notions de pédagogie. Enfin les, les petits boulots que j'ai pu faire avant de devenir enseignant, il y avait du lien. Hein, ce n'est pas, pas totalement perdu. Mais c'est vrai que ce n'est pas une vocation que j'ai depuis que j'ai petit. Il y en a beaucoup qui veulent être enseignants depuis des années des années. Moi, c'est quelque chose qui est venu tard. Et euh, voilà, Je ne regrette pas du tout. Hein, cela dit, mes années d'enseignement, c'était absolument génial. Mais il s'avère que ce n'était pas fait pour moi.
0: Voilà, c'est ça. Ouais. Et, et donc, tu as enseigné pendant combien d'années
1: j'ai enseigné pendant huit ans.
0: D'accord. Et Donc, le choix en fait, du handicap, il s'est fait rapidement, j'imagine?
1: Ah, il s'est fait dès la première année. Euh, je suis quelqu'un qui aime les défis. J'aime euh, aller vers l'inconnu, j'aime tenter de nouvelles choses. Et, et enfin, la routine, ce n'est vraiment pas pour moi. Et, et J'avais bien conscience qu'en classe ordinaire, ça allait pas ça n'allait pas m'éclater plus que ça. Euh, même si j'en ai fait pendant un an et c'était cool. Hein. Mais euh, voilà, très rapidement, je me suis dit, je veux me spécialiser. En plus, euh, bah, le milieu du handicap, je connais, parce que les petits boulots dont je parlais, j'étais animateur socioculturel dans un CAT, bah, un centre d'apprentissage par le travail. Euh, non, si c'est ça, ouais, pardon. <rire> euh, donc, je fréquentais des personnes polyhandicapées, j'ai fait des colos pour des, des enfants polyhandicapés. Enfin, le monde du handicap, c'est un monde qui me parlait, dans lequel je me sentais bien. Je sentais que j'étais capable d'apporter des choses. Et donc, bah, voilà, l'école euh, et, et travailler avec des enfants handicapés, ouais, clairement, euh, c'était ce que je devais faire, quoi.
0: Voilà, tout à fait. Et, et donc, il y a un moment où, même si euh, tu t'éclatais quand même dans ce que tu faisais, tu t'es rendu compte, peut-être justement parce que le, le fait de ne plus monter sur scène, euh, au bout d'un moment, tu te dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, comment, ça voilà, comment le déclic s'est fait, en fait et À quel moment tu t'es dit, non, finalement, il euh, faut que j'arrête, là, je ne suis pas sur la bonne voie
1: alors, euh, ce qui est de rigolo, c'est que ce n'est pas du tout l'absence de théâtre qui m'a déclenché ça. Avec le recul euh, et euh, la distance, je me dis, oui, c'est sans doute ça euh, intérieurement. Mais en tout cas, euh, consciemment, ce n'était pas ça qui, qui a déclenché. Non, Ce qui a déclenché, c'est que je ne me sentais pas dans mon monde, en fait. Alors, je travaillais énormément. Hein, D'abord, euh, je ne faisais que ça. En plus, quand tu es euh, dans, dans l'enseignement le, adapté euh, pour les personnes handicapées, bah, tu on est dans, dans la personnalisation totale des apprentissages. Hein. Chaque gamin avait droit à, à son propre, ses propres préparations et tout. Enfin, C'était un travail monstrueux que j'aimais beaucoup. Mais voilà, je me disais, ah, je travaille quand même à l'âge, j'en vois à côté de moi qui font soi-disant le même boulot et beaucoup moins. Je ne me sentais plus à ma place au milieu des autres enseignants. En fait. J'avais l'impression d'être un extraterrestre là-dedans. Et, et mon vrai déclencheur ça a été euh, une, une personne que je ne veux pas citer si jamais elle regarde et je ne voudrais vraiment pas la, la, la vexer parce qu'il n'y a rien de, de mal contre elle. Mais en fait, c'est quelqu'un qui était aigri dans son travail. On sentait vraiment pas, pas très sympa avec les enfants, pas hyper sympa avec les collègues. Et puis un jour, j'ai eu l'occasion de manger avec cette personne qui m'a raconté qu'en fait, elle ne rendue... enfin, m'a rien raconté de concret, mais en gros, c'était un artiste qui ne pouvait pas vivre de son art, mais qui aurait aimé. Et qui, concrètement, ne pouvait plus démissionner parce qu'il avait deux enfants et euh, cette personne était installée dans la vie. Et elle ne pouvait plus prendre cette décision de démissionner, en fait. Et, et là, je me suis dit, c'est peut-être ce qui m'attend dans un avenir proche. Je n'ai pas vraiment fait le lien avec le théâtre à ce moment-là, mais je me suis dit, ouais, effectivement, c'est peut-être un boulot dans lequel on peut croire qu'on est, qu est bloqué à un moment donné, qu'il n'y a, qu a plus rien derrière et on est piégé, en fait. Et ça m'a déclenché, du coup, une phobie scolaire. C'est bizarre, hein, mais... Voilà, je, de, quasi du jour au lendemain, je, je ne pouvais plus mettre les pieds dans l'école. Je ne pouvais plus voir mes collègues parce que, euh, parce que je ne m'identifiais plus à eux, en fait. Eh
0: ouais, eh ouais ça a été ouais. brutal, en fait.
1: Ah, ça a été assez brutal, ouais, je, euh, ouais je, je, Alors, immédiatement, ça, je crois que c'était au mois d'avril, de, de, un truc comme ça. C'était au moment du mouvement. Donc, euh, j'ai été arrêté peut-être une ou deux semaines. Je me suis dit, il bah, faut que je fasse le mouvement, il faut que je change d'endroit. Le problème, c'est peut-être peut juste un problème d'endroit. Mmh. Donc, j'ai changé d'école et euh, bah pas du tout en fait, hein. voilà, je, je suis allé dans, dans ma nouvelle école et euh, j'y arrivais encore moins, j'ai envie de dire, parce que je me suis dit, oui, cette solution que je me suis proposée, en fait, c'est juste une, une fuite en avant, mmh. ça ne ouais. va pas régler mon problème. Et donc, ouais. euh, au bout de, euh, je dirais, un mois et demi, euh, un mois dans, après la rentrée, donc au mois d'octobre, j'ai envoyé ma lettre de démission euh, qui avait été au 31 décembre.
0: D'accord, ah oui, carrément, tu as démissionné en cours d'année
1: Ouais. Mmh. Et je, en fait, je ne pouvais plus, vraiment, physiquement, je ne pouvais plus mettre mes pieds dans l'école. Ouais,
0: ouais, ouais. Ouais, donc pas trop le choix, en fait. Là.
1: <rire> non, là. Ouais, et puis, je ne suis vraiment pas quelqu'un, euh, comme je te l'ai dit, je suis quelqu'un qui aime bien avancer, qui aime bien faire des trucs. Et euh, je ne pouvais pas me résoudre à l'idée d'être arrêté pendant un an à être payé à rien faire. Enfin, ce juste pas possible, en fait, pour moi. Ouais. Et je et je le savais que c'était sans recours. Je... Quelque chose était cassé, en fait.
0: D'accord. Et donc à ce moment-là, en fait, quand tu as donné ta démission, est-ce que tu avais vraiment un plan établi ou est-ce que c'était vraiment un saut dans le vide Comment ça s'est passé Parce que du coup, j'imagine que les gens qui vont écouter vont se dire Mais c'est pas possible, je ne peux pas la démissionner dans trois mois, dans six mois, peu importe.
1: Ouais. Comment et ça s'est passé C'est un saut dans le vide et ça me ressemble un peu plus que ça pourtant. Mais euh, alors, c'était un demi-saut dans le vide, parce que c'était à une époque où le gouvernement euh, de Sarkozy donnait de l'argent. Pour, pour que les enseignants démissionnent. C'est là où on voit quand même le talent en termes de gestion humaine, hein, dans la gestion des ressources humaines dans l'éducation nationale. Donc, ils voulaient qu'il y en ait qui partent et ils donnaient de l'argent. Et donc, j'avais eu droit à deux ans de salaire brut pour partir. Donc, ce qui correspond maintenant, je pense, à ce qu'on peut espérer avoir quand on fait une rupture conventionnelle. Donc, euh, voilà, j'avais deux ans de salaire brut à condition de créer une entreprise. Donc… Ah. Je j'ai créé une entreprise euh, vaguement, tu vois. Rapidement. En... Hein Rapidement, en tout cas. Rapidement, ouais, c'est ça. En gros, l'idée, c'était que je, je, je faisais de la livraison de produits bio à domicile. Voilà, J'avais besoin de quelque chose qui soit un peu plus concret, donc euh, voilà, j'ai fait ça et en fait, au bout de six mois, donc ils donnaient la moitié à la création de l'entreprise, l'autre moitié au bout de six mois, six mois quand on donnait le, le bilan de six mois d'existence de l'entreprise, et je crois qu'une entreprise, au bout de six mois et une semaine, je vais fermer. Ouais. Ouais. Parce qu'au final, ce n'était pas ce que je voulais faire non plus.
0: Voilà, c'est ça. C'était l'apport de sortie, en fait.
1: Oui, c'est ça. Ouais.
0: Ok. Et, et donc, alors, ta ton... reconversion, finalement, actuelle, comment ça s'est fait Donc, un peu après, j'imagine.
1: Oui, je... pas, pas très longtemps, en fait, hein, au final, puisque j'ai démissionné le 31 décembre euh, pour créer cette entreprise de produits bio. Et si je me rappelle bien. C'était un marché de Noël, donc ça devait être le 20 décembre, donc juste avant que ma démission soit effective, mais j'avais commencé l'activité avec l'entreprise quand même. Hein. Donc, je faisais un marché de Noël dans un village à côté et, et puis je croise un artiste un, un, qui est devenu un pote aujourd'hui en fait, mais que je ne connais pas à l'époque et puis on discute. Et c'est en discutant avec lui qu'il y a eu vraiment le petit déclic et je me suis dit, mais, mais ouais, en fait, c'est pour ça que je suis parti. C'est parce que j'ai besoin de jouer, j'ai besoin de remonter sur scène et donc, bah le, tu vois, je suis démissionné le 31 décembre et le 20 décembre, je pense, quelques jours avant, je me suis dit, ouais, en fait, c'est parce que je veux, je veux être comédien. C'est pour ça que l'entreprise, je l'ai fermée dès que j'ai pu, au bout de six mois. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails pour les auditeurs, mais comédien, on ne peut pas faire une entreprise pour être comédien en intermittent du spectacle. Donc, je ne pouvais pas changer mes plans vis-à-vis -vis de l'éducation nationale. Il fallait que je crée une entreprise pour avoir droit à cette aide, sans laquelle euh, c'était très compliqué de partir. Bien donc, sûr. Euh, je... Décréé, je l'ai tenu six mois et, et puis après, ouais, je, euh, il y a même eu un petit moment où ça s'est superposé en fait. Pendant que j'avais l'entreprise, je commençais à faire des spectacles euh, déjà. Ouais, ouais. Je veux juste, juste préciser une autre chose qui m'a aidé à partir parce que c'est super important. Euh, ma femme, en fait, elle, elle gardait un boulot stable et mine de rien, c'est quelque chose qui, je dois bien reconnaître, qui m'a vraiment aidé à prendre la décision.
0: Bien sûr, bien sûr. c'est clair que ça ne peut pas être deux sauts dans le vide. <rire> en tout cas, euh, pas quand tu as une famille, euh, des crédits sur le dos, etc. Enfin, oui,
1: c'était que... le pire moment hein, quand on y pense. On, on venait d'acheter la maison, euh, le deuxième enfant qui venait de naître, était... Ouais, le timing n'était pas au top. <rire>
0: c'était pas au top, mais en même temps, c'était pas possible non plus. quoi.
1: Exactement, la preuve.
0: C'est ça qui est chouette. Ouais, ouais. Et donc aujourd'hui, moi ça m'intéresse en fait ce que tu fais, parce que je sais que tu es du côté d'Avignon par là, c'est ça
1: Oui, un, un peu au nord d'Avignon dans la drogue.
0: Voilà, puisque j'ai vu que tu avais participé au Festival d'Avignon cet été, mm -hmm. donc ça c'est chouette. Et, et donc comment, comment est-ce que, est que tu vis finalement aujourd'hui Voilà la question. <rire> comment est-ce que tu vis ta passion et, et ton nouveau métier finalement
1: oui, bah déjà, moi, j'ai conscience que je fais un, un métier incroyable hein, parce que je suis une des rares personnes qui, qui peut dire, quand je vais travailler, je peux dire que je vais jouer. Et euh, mine de rien, c'est absolument royal. Euh, je, je, bah, je le vis super bien. En fait, c'est juste euh, c'est au-delà de ce que je croyais. Vraiment, je m'épanouis dedans. Alors, évidemment, comme dans tout métier, il n'y a pas que, euh, que les petites fleurs autour. Il hein, y, a, y a des choses à côté qui sont un petit peu plus, plus compliquées. Notamment dans le milieu du spectacle, il bah, faut qu'on se vende. Et puis, bah, ce qu'on vend, c'est nous. Et c'est très compliqué de, de se vendre soi. Enfin En tout cas, il y a des gens qui arrivent très bien. Et euh, moi, ce n'est pas ma spécialité. Et c'est assez douloureux. Mais bon, bref, euh, le principal, c'est que j'arrive à jouer. J'arrive à avoir des dates. Je n'ai pas de problème à, à, à faire mon statut. Statut d'intermittent, il faut faire un certain nombre d'heures par an. Donc, c'est un peu compliqué. C'est hyper précaire. Parce que d'une année sur l'autre, si je ne fais pas mes heures, c'est terminé et... Bah, J'ai le salaire qui est divisé par 3 hein, du jour au lendemain, si, si ça se passe mal. Mais bon, voilà, non, écoute, ça se passe euh, super bien. Euh, J'ai la possibilité de, de, de faire l'espèce. Je, je le vis vraiment de manière libre. Et c'est ça qui me manquait aussi, je pense, dans l'éducation nationale. Euh, ouais, cette liberté. On, est un peu, on a le carcan des programmes, on, a, on, a, on est enfermé dans une salle, voilà, obligé de faire des choses. Alors, dans le milieu du handicap, je pouvais faire un peu ce que je voulais. Euh, et ça, c'était vraiment le bon côté. Euh, je n'étais pas tenu au programme. Hein, J'avais des projets de, de malades avec mes gamins. Je les emmenais au resto. Le but, c'était de les socialiser au max. Mais voilà, j'ai encore plus de liberté maintenant. Je peux raconter ce que je veux. Euh, je rencontre des gens. Je gère mes horaires, euh, mon agenda quand je veux. Hein, si... J'ai même réussi à conserver l'avantage des vacances, j'ai envie de dire. Parce que si j'ai envie de, de ne pas travailler pendant deux semaines, eh bien, je dis que ces deux semaines-là, je ne suis pas dispo. Oui et... Ouais. Bon, ça, c'était le... ouais, pas évident. Bon, après, je dis ça, mais ma femme serait à côté en train de m'écouter, elle soufflerait très, très fort. Hein.
0: <rire> elle se dirait, oui, oui, c'est ça, il le dit. Hein.
1: Je gère mes vacances, mais effectivement, il y a des moments où je sais que ce serait bête de ne pas travailler, parce que c'est des moments pleins, en fait.
0: Eh oui, c'est clair.
1: Mais bon, voilà, je, je le gère à peu près. On arrive quand même à partir en vacances euh, à peu près quand on veut. Euh, je ne sais pas si je réponds à ta question, en fait.
0: Ah si, si, complètement, complètement, oui, oui, et puis de toute façon, je mettrai euh, en lien euh, dans, dans la description du podcast euh, tes coordonnées, parce que, mmh. voilà, moi je suis un peu loin, hein. je, je suis plutôt euh, au sud de Paris, donc euh, ça fait un peu loin, mais mmh. de... <rire> euh, avec plaisir si à l'occasion je viens dans le sud, et puis voilà, si, si jamais il y a des auditeurs qui habitent vers chez toi et qui veulent venir voir le spectacle, ce serait dommage qu'ils puissent pas le faire, parce que ça euh, bah, a l'air super sympa.
1: L'intérêt aussi, c'est un, un nouvel avantage que j'ai aussi par rapport à quand on était enseignant. Euh, parce Puisqu'enseignant, bah, tu vas dans ton école, hein, au point final. Euh, moi, je vois vraiment du pays. J'ai l'occasion de beaucoup voyager. Euh, mes spectacles qui tournent… Alors avant, j'appelais ça dans un quart sud-est. Maintenant, je vais appeler ça plutôt dans un tiers sud-est parce que mon, mon périmètre, il devient vraiment énorme. Hein. Je vais à Belfort au mois de décembre. Je vais à Nice.
0: Ah euh... oui, effectivement. Oui, oui, effectivement. Enfin, je
1: bouge quand même pas mal. Ouais. Et, euh, et ça, c'est absolument génial. Quoi, de, euh, bah, cette vie de pouvoir partir pour aller jouer, là, pour faire plaisir à, à 100, 200, euh, bon, ça peut aller jusqu'à 400, 500 personnes dans la salle. Euh, voilà Tu, tu viens pour, euh, pour passer un bon moment avec eux. C'est pas ouais. quoi.
0: Mm. Ouais, carrément. Eh ben écoute, si un jour tu viens sur Paris, hein, okay. ce sera moins loin pour moi. Paris ou Dijon, voilà. Eh. <rire> ce sera avec grand plaisir que je viendrai te voir. <rire> Mais en tout cas, je te remercie. Est-ce que tu voulais partager une dernière chose, peut-être, pour les enseignants qui, justement, se posent la question d'une reconversion, euh, ont des peurs, ont des craintes, parce que c'est vrai que quand tu le racontes, ça paraît presque facile, on va dire. Hein. Je dis presque, hein, parce qu'évidemment que ça ne l'est pas, et, et tu l'as un peu souligné. Est-ce que tu as un dernier conseil pour les, les personnes qui se poseraient la question ou qui auraient des craintes
1: Ouais, ben bah écoute, on a discuté un petit peu avant de tourner, tu m'as raconté ce que tu faisais et, et je trouve ça super parce que moi, c'est quelque chose que, que je rencontre énormément puisque je suis devenu une personnalité publique, entre guillemets. Donc, beaucoup d'enseignants viennent, viennent me parler et la proportion d'enseignants qui viennent me voir en me disant qu'ils n'ont pas le courage de partir, qu'ils aimeraient partir mais qu'ils n'en ont pas le courage, elle est juste incroyable en fait. Alors, moi, je suis un petit peu partagé parce que, je, enseignant, je continue à penser que c'est un superbe métier. C'est vraiment un métier incroyable, il faut des gens passionnés pour le faire, c'est super important. Donc, je n'ai clairement pas envie d'inciter les gens à démissionner, en fait, clairement. parce que... mmh. Mais d'un autre côté, je suis triste de voir que tant d'enseignants euh, bah, se disent que ce sont des incapables, hein, parce que c'est parfois… C'est ce qu'il y a au fond d'eux, c'est de se dire, bah, moi, tout ce que je sais faire, c'est enseigner à des élèves. Je... Enfin, Même ils le disent de manière négative. Ils disent, je ne saurais rien faire d'autre. Voilà, c'est ça qui est un petit peu gênant et choquant. Alors que bah, pas du tout en fait, voilà, et peut-être que le souci, c'est qu'ils visent l'excellence, ils voudraient être les meilleurs dans un autre domaine, hein, et c'est pour ça qu'ils disent qu'ils ne peuvent pas partir, mais euh, on est tous bons dans plusieurs domaines, on peut tous faire plusieurs choses, et euh, juste, voilà, voir le monde de manière plus positive, c'est super important, euh, et, et même une estime de même. je pense qu'ils se sentiront peut-être moins mal dans leur boulot, s'ils se disent qu'ils seraient capables de faire autre chose, donc ça ne le poussera peut-être pas à démissionner, mais ils, ils ne se sentiront pas enfermés et bloqués dans, dans un métier que peu à peu, ils vont se mettre à détester à cause de ça, à cause du ouais. fait de se bloquer. Quoi.
0: Ouais, alors c'est un, ouais, un super ajout que tu viens de faire parce qu'effectivement, je te rejoins complètement là-dessus. Moi aussi, au début, je me disais, mais, mais tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire un podcast qui parle de reconversion alors qu'il y a plein de démissions déjà. Je, je, je me sentais coupable et je me dis, mais non au bout d'un moment, il faut que les gens soient bien dans leur basket. Et je suis tout à fait d'accord, je te rejoins complètement là-dessus. Et, et on peut effectivement, euh, j'ai interviewé d'ailleurs Mélusine, qui est une enseignante, qui reste enseignante, et qui a écrit elle, le livre « Être et rester dans l'éducation nationale », que je trouve juste génial. Et, et en fait, on est sur la même longueur d'onde. Voilà, enseigner, ce n'est pas pour tout le monde. Alors, il y en a qui resteront, il y en a qui partiront. On peut espérer que ceux qui restent soient les plus motivés et qui s'épanouissent, en fait. Voilà, c'est ça c'est rester et s'épanouir dans l'éducation nationale, ou quitter. Voilà, <rire> c'est clair. Très belle conclusion. Je te remercie beaucoup, Maxence. Merci à toi, Virginie. Et puis, ben, à une prochaine, alors. À la prochaine. <rire> Au revoir.